0: Det er fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. P3. Velkommen till denne podcasten här i Filmpolitiet. Ukas tema, ferske sommertips fra Paramount+. I studio
1: i dag, ja. Å, ja. Og, ja. Og, ja. Programleder, er det? Beklager. Marte Hedenstad, du er programleder.
0: Og du er medprogramleder, Stigurvik. Ja, skrevlet en sånn
1: Men vi har da en runde i sommer hvor vi går igenom de ulike strømmetjenestene og, og ser litt på uh, serier som har kommet det siste året siden i fjorsommer, hvor vi hadde en lignende runde. Så hvis du vill bla i arkivet, så finner du flere strømmeserietips der. Uh, men har da liksom, serier som har gitt oss en liten sånn begeistering. Noen er med selvfølgelig litt sånn opplagte tips, kanskje for mange, men kanskje er det noen skjorte skatter her. Og når vi har snakket om Netflix, og vi har snakket om HBO Max og Disney+, og sånn, så har vi liksom ikke tatt de aller mest sånn. Vi har ikke snakket om Bridgerton, vi har ikke snakket om Obi-Wan. Men... Eller vi har kanskje nevnt dem. Men når det gjelder Paramount+, så er det En litt sånn mindre strømmetjeneste Så her kommer det nok til å komme noen ganske Opplagte tips, for det en del stor Storserier her, det er noen Vi har vært litt skuffet over, men det er noen Som vi virkelig har likt, så vi skal nok inom någon titlar som er relativt Godt kjent i denne podcasten Og kanskje noen som ikke er like Godt kjent, men som fortjener Seereoppmerksomhet fra dem som liker Sjangeren, men Paramount+, Det er jo en litt sånn snakk nedi strømmetjeneste, fordi den føles ganske ny og kom jo i app form uh, i, jeg tror det var mars uh, 2021, mm. men den har jo vært der uh, tidligere også.
0: Ja, den har vært som en slags lite ekstra bilag til uh, sånne uh, pakker du har på tv din, som for eksempel Telia Play, eh, Rikstv altså de der tingene så har det vært mulig å velge Paramount Plus som en sånn ekstra greie for poengene dine, sånn du kan ha sett innholdet deres där.
1: Ja, og de har hatt mye kult fordi MTV og Comedy Central og Showtime og er liksom inne i paraplyene her og jeg, jeg så serier som Kay and Peel, det her sketch-showet ja. til, til de to komikerne jeg tror jeg så Broad City eh delvis på Paramount Plus altså den nylige komiserie og de har jo også noe liksom South Park, de har den nye Beavis and filmen. De har, de har hatt mye store titler og det er jo litt rart å snakke om Paramount Plus, fordi det skjer jo også ting fremover i løpet av året så skal det jo komme en ny strømmetjeneste som skal inkludere innhørlig i hvert fall fra Paramount+, om det om at Paramount+, avvikler, stedet om den bare liksom finnes på, på måte, to plasser. Det, det vet jeg ikke helt ennå, men Sky Showtime ska angivelig komme i løpet av 2022, og det vil jo da kanskje gjøre at strømmetjenesten for et, en, et nytt utseende å bli inkorporert inn Og kanske enda litt større på sikt
0: Ja, men enn så lenge i pratende stund Så heter det altså Paramount Plus eh, Og eh, ja, skal vi gå litt gjennom det altså, Du nevnte innledningsvis at det var stor storserer der Som har skuffet oss Altså, Halo-spilleserien ja. Den trodde vi Eller håpet vi skulle være En storslagen sci-fi-eventyr Men den ble egentlig rett og slett Ganske kjedelig
1: Ja, altså Den er fornyet Og, og det kan jo hende at den blir bedre Men, men det som startet Som en litt sånn loven Sci-fi-gigant Med et par ganske gode etableringsepisoder Og det her er jo basert på Det utrolig populære Halo-spillet Med Master Chief da, I, i hovedråd det, det startet bra, men så var det et skuldertrekk utover i, i sesong 1, så jeg har fremdeles jeg kommer til å fortsette å se det når sesong 2 kommer, men, men det var en, en skuffelse, og det var jo en annen stor serie som vi virkelig gledde oss til, som liksom filmfansen var begeistret for. The Offer, som skulle fortelle historia om Gudfaren, som nu er 50 år gammel film, en av de største i, i filmhistorien, og du så den tid episoder, eller 13 ja, episoder, det, lange serien.
0: Det var det dessverre dørgende kjedelig. Altså, Innemellom var det underholdende, men det var ikke en godt sammensatt serie, til tross for gode skuespillere og, og gode navn med på, på seriskapelista. Altså, altså, den, den var rett og slett litt for pompøs og tog sig selv litt for høytidlig, uten at den ga oss så særlig mye mer. Sånn den kan jeg ikke anbefale, selv om du er stor fan av Gudfaren- filmene, dessverre. Eh, og så är det också en annan stor sån fan favorit som fick en, eh, en, ja, en ny säsong eller en
1: Jag är att godta att det här ikke är en ny säsong av Dexter, men Dexter: New Blood som då serien hette och den ligger vid sidan av Dexter. Altså, det är den tredje skuffelsen mm. och det här är ju sväre grundat men det här är ju serie som Paramount Plus
0: reklamerar mycket för. Ja och ja.
1: med gang du går inn i Nepen og vi skal snakke litt rann om appen nå før vi går videre. Den er ikke helt god. Men i det du går inn her, så vill jo Paramount Plus anbefale de Offer, ja. Halo og Dexter New men Så derfor men,
0: advarer vi Ja,
1: vi advarer litt rann. Ut fra vår smak, så var det ikke helt bra, og kan bare se si om Dexter New Blood. Jeg synes jo, den hadde noe bra ved seg innimellom, og den gjenopplever jo da i overført betydning, den meget populære tv-seriedrapsmann slash antihelten Dexter, som, som mange inkludert meg, och og, og kanske også det, Marte, komponier hos med på TV-skjermen tidligere på 2000-tallet, men nå i, i oppdatert version klart vel det kunststykket og en sin sesong dårligere enn det serien endte sin opprinnelige avslutning på, og den var heller ikke helt god i, i min mening, så, så den, den falt litt sammen på slutten selv om den var ganske spennende underveis, Dexter New Blood. Men det er de tre advarslene vi har, som er, det betyr ikke at det er elendige serier, men, men vi synes ikke de var det vi håpet att de skulle være, spesielt ikke på en app som ofte henger.
0: Ja, og ofte, altså jeg må, jeg, jeg skal, jeg kan nevne allerede, jeg driver og ser litt Star Trek, nemlig inne på in Permanent Plus. Og det var en period hvor jag bare, jeg lå tre episoder bak, for jeg hadde ikke klart å komme in i appen på tre uker
1: Altså, den den frys i vart fall jeg, jeg har han bio
0: på Apple TV boxen min så vill ikke Paramount Plus appen lada på ett sånn tre uker eller nå. det är for dåligt så
1: så sånn Airplay från telefonen min <laughs> till boxen för att få te och se Paramount Plus. Sist där prövd då var det en en serie som heter Players om sån dokumentär om ett e-sportlag som har kommit skulle se första episoden. Paramount Plus appen nektade att släppa ja. mig. Så så den har alltså den funkar till slut och det er bra der, men, men jeg håper at Paramount pluss appen blir bedre, fordi akkurat nå så ligger den ja, kanske lavest blant brukergrensesnittet og stabiliteten til de store strømmetjeneste appene. Den, den har litt for mye rufs i sig
0: like greit at den antageligvis ska inkorporeres i Sky Showtime, den nye som kommer senere i år, mest sannsynlig.
1: Ja, øh, sannsynlig. Det, ja. det er sannsynlighetsgjetting fra filmpolitiet, yep. men, men det er det vi, vi håper og, og tror. Og jeg har også blitt, altså den er litt rar på, på algoritma nå, fordi når jeg har sett ferdig South Park, og det liksom er liksom den nyeste episoden, som da betyr at den setter ikke på en ny South Park-episode, for jeg har jo sett den siste, mm. så får jeg Paw Patrol
0: du får anbefalt på patrol. Nei, nei,
1: den sett på. Å den sett den
0: på, på faktisk. <laughs> det er veldig gøy okay. for det med animasjon og animasjon det handler ikke noe om målgruppe eller liksom, om jeg, jeg håper ikke det er motsatt animasjon. jeg håper ikke
1: det er sånn at hvis du sitter og ser ferdig på Patrol så kommer South Park <laughs> for det... Det, ja, det kan bli spennende for de, de små ja, ja, og lett for virkelige
0: men nå har vi vært plus negative stakkars, men vi er jo også positive til mye av innholdet som ligger der og som nevnt så har jeg holdt på med Star Trek inne i denne appen og det er fordi for det første så er en stor Star Trek-fan, och Paraman Plus har Star Trek-innhold och by på, og eh, ofte når jeg snakker om Star Trek så tar jeg det bare for å vite alle vet vad Star Trek är men det er kanskje greit å sette litt i settingen for dette veldig store merkevareopplegget.
1: Ja, og da har man jo selvfølgelig eh, någon kjente slagord eh, som kan kanske starte her. Hva er liksom catchphrisen som du, du må få riktig hvis du er Star Trek-fan?
0: Live long and prosper. Ja, og så ja. er det
1: et håndtegn som vi ikke skal prøve å gjøre her, men det... Selvfølgelig skal jeg prøve å det, du, du gör det jo, ja, men det er en utrolig velken, dårlig podcast ja, å vise frem det til meg.
0: Det er en vulcan ja, ja. uh, så, så der har
1: du de store popkulturelle uh, tingene, pluss at hvis du kan snakke klinger om så er det fordi at Star Trek har lært deg det.
0: Ja, det kan ikke jeg. Uh, så stor Star Trek-fan er jeg nok dessverre ikke, men dette här er jo da et univers som startet på 60-tallet i 1966 men den originale serien. Uh, det är den som du kanskje har hørt om, som har da William Shatner og Leonard Nimoy hovedrollene som da den legendariske Captain Kirk eh, og Spock, eh, og dette var jo en serie som eh, virkelig på en måte tok eh, science fiction på alvor
1: En pionerserie eh, Både for science fiction, men også for det her ett eventyr i uka, og, og liksom den oppdager eventyr som kom med det, og, og virkelig, virkelig en sånn ø, bauta i tv-historien.
0: Absolutt, og den har også vært en bauta i tv-historien når det handler om representasjon i tv-ruta og sånne ting også. Det gjelder for så vidt alle de påfølgende Star Trek-seriene som har kommet siden. Det er ett massivt univers här. her. Men dette her er jo da satt til en fremtid hvor eh Jora er blitt en del av the Federation eh, som er da en samling planeter som samarbeider. I stedet for FN så er det liksom the, the United Federation of Planets.
1: Ja, og, og, og igjen da, Halo tror jeg også har mer eller mindre enn denne ja, ja. titelen på sine ting. Og
0: The Expanse for eksempel, den har jo også ja. en sånn federasjon av planeter, så det er jo en sånn kjent greie fra, fra science fiction universet. Og det som er litt sånn gøy med Star Trek er at ofte så også på denne tida hvor den første serien kom, så har science fiction gjerne vært litt sånn dystopisk. Det handler ofte om at ting har gått skjeis, menneskene vi har ødelagt planeten, og vi har, det er på en måte en veldig fæl vi går i møte. Og det er jo noe som også har skjedd i Star Trek, at vi har vært gjennom vanskelige utfordringer og ødelagt ting, men vi har klart å komme oss videre. Det er en, sånn, det er en fredfull tid, med unntak, <laughs> og med en sånn, vi har kommet veldig langt, altså, der, altså vitenskapen har kommet langt, vi, vi ønsker å utforske universet, altså det er en sånn der håpefull fremtid som vi møter i Star Trek.
1: Ja, og det er jo veldig godt at det er noen uh, sånne uh, serier som, som dyrker den mm. følelsen og den stemningen, for det, det er jo som du sier, det kan bli mye dystopi, og, og du, tvärdende mycket god dystopi och av allt så kan man ju tänka att det det er den vägen han sparkar men men det att Star Trek är liksom en sånn, uh, slags sånn, uh, liten lyckopille då man kan tyta det är också att ta i då men altså, i vart fall i den originalserien så är det det är ett uh, ja du, du sa det ett hopp där och det är liksom sånn ja. i, i Star Trek som som gör den uh, Ja ja altså,
0: originalserien alltså Uh, «To boldly go where no man has gone before». Oha. Det har for øvrig blitt gjort om nå, nå til dags til «Where no one has gone before». Sånn at det gjelder både menn og kvinner. Det synes jeg er veldig fint. Uh, men det er jo da den originale uh, Star Trek-serien som da handler om, liksom, ikke sant, det er USS Enterprise uh, som legger ut på et sånt femårsoppdrag som skal utforske nye planeter. Uh, og så er det kommet en hel rekke eh andra serier sidan och en av de som då ligger på Paramount Plus är Star Trek Discovery och den är satt till 10 år för den originale serien fra 60-talet. Ehm och där möter vi alltså til Spock, som jo ble spilt av Leonard Nemo i originalserien. Eh, eh, hun heter Michael Burnham, og spiller seg Sonika og Martin Green, og er en sånn, ganske sånn innledningsvis liksom opprørsk figur. Eh, som eh, altså Fordi vi følger jo da eh, Starfleet eh, er jo da det som er på en måte både forsvarsflåten, men også da utforskerflåten til The Federation. Eh, og der jobber altså Michael Burnham. Hun blir sett på som en sånn der, ja, opprørsk person, selv om hun på en måte har Starfleet under huden og, og tror på det Starfleet står for, så er hun på en måte en som man ikke nødvendigvis kanske kan stole på at følge reglene alltid. Eh, det er jo kanske en litt sånn gjennomgående greie i, i Star Trek-universet eh, også. Det er noen sånne opprørske eh, artige folk innimellom, og eh, och det är en serie som eh, ikke inte satt på Enterprise men som där är satt på Discovery skepe eh och tar oss med inledningsvis in i ja jag sen i sats att det var en fredfull tid men det är også konflikter här eh og i denna serien så blir vi satt rätt in i konflikten med klingon inledningsvis eh och så utvecklar det sig till att bli en ganska mycket större og eh, omfattande trussel mot eh, Galaksen
1: og som nå tenker at jeg sitter og hører på en podcast om strømmetjenesten Paramount+, Plus, og mm. vi skal høre om relativt nye serier som har kommet der, men det her høres ut som noe jeg så på Netflix for noen år siden. Det er helt riktig. De, de har jo rett, men, men det har kommet en ny sesong av Star Trek Discovery, og nu er det ikke lenger en Netflix-serie i Norge, det er en Paramount Plus-serie, hvor jeg vil tro da alle sesongene, alle sesongene
0: ligger. Ja. Fordi det er jo det som er litt forvirrende, sånn sett, med norske øynene av og til, fordi Star Trek Discovery var jo aldrig en original Netflix-serie. Det er bare det at Netflix hadde rettighetene til å vise den i Norge. Nå er det da Paramount Plus som, som eier dette, og som da huser både Star Trek Discovery, som er en veldig varm anbefaling fra meg, som selv om du, du trenger ikke forkunnskap i Star Trek-universet for å begynne på Star Trek Discovery, selv om det selvfølgelig er en fordel, fordi du møter jo folk du har møtt før. Spock, for eksempel, møter du jo da i en ung variant, og det gir deg jo mer hvis du kjenner til selve universet, men du trenger ikke det. Det er ett grejt sted å begynne, og det gjelder også näste serie som jeg skal in i, fordi i Star Trek Discovery, så i sesong to, så blir vi introdusert for en annen mann som er kjent fra Star Trek universet. Eh, og han eh, er en fyr som du møtte hvis du har sett den aller første Star Trek-episoden, eh, som er da egentlig en pilot. Jeg snakker om Captain Pike, eh, som er eh, den personen som var egentlig den første fyren som eh, var kaptein på Star Trek Enterprise. Um, og i Discovery så møter vi han, uh, og han um, ja, møter på en del utfordringer i uh, denne sesongen 2 av Discovery, som han da tar med seg videre inn i sin nye serie, som heter Star Trek Strange New Worlds.
1: Så det er to Star Trek-serier som anbefales her. Star Trek Discovery med nye sesonger, og egentlig alle sesongene som mm. ligger nå på Paraman Plus, og denne nye store som liksom kom tidligere i år med, yes. med Brask og Brom, mm. og var liksom en serie som koblet seg litt på originalserien også, selv om den også er koblet på Star Trek Discovery ved at hovedpersonen er en gammel kjenning.
0: Ja, både Star Trek Discovery og Star Trek Strange New Worlds kobler sig på originalserien, men denne vil da plukke opp der sesong 2 av Discovery slapp og fortsette in mot da piloten i Star Trek The Original Series, som heter The Cage, fordi i piloten som ble laget for for den originale Star Trek-serien, så var det da eh, Captain Pike som var kapteinen. Han ble da senere bytt ut med uh, Captain Kirk som vi jo kjenner som uh, William Shatner sin uh, uh, altså skuespitterprestasjon. Uh, og det som er greia er at uh, selv om han kun var med i piloten, så var det ikke sånn at Captain Pike bare ble glemt uh, og var en sånn der, dette har aldrig skjedd type rollefigur. Han ble plukket opp videre gjennom uh, i Star Trek-serien også, um, og nå vet jeg liksom, hvor mye jeg egentlig kan avsløre. Fordi det här er jo ting som har skjedd både i Star Trek, den originale serien, och hintet om i Star Trek Discovery. Men det jeg kan si är att det er någon utfordringer down the line i livet til Captain Pike, som han er klar over att kommer til å skje når Strange New Worlds begynner, fordi han har hatt ett så att slags framtidssyn så han vet nog om livet sitt som han er rädd for eh det er något av det som då sätter stämningen för starten på Strange New Worlds att han är lite sån osäker på hur han ska gå vidare i livet sitt. Ehm så så det är en sån underliggende tematik ett sån slags framtida trauma som ligger och väntar och och den där skal jeg nå le livet mitt? eller ska je gå ventte på dette tramme eksant. Det er en så sånn underliggende tema som er synes ansen Mount, av som spille Captain Pike jøre väldig godt. Och så opp på dettedag så er det allså en väldig som sånn traditionstru Star Trek serie, hvor vi får disse ukentlige episodene, med mer avslutna handling i varje episode den så kallade planet of the week eller var då på något sätt antingen drar till en ny planet eller möter ett nytt folk får en ny utvårdring och som då skal løses i löp av en episode och det er otroligt göj
1: ja, for jeg kjenner at det føles så forfriskende for meg at det finns en serie som er skikkelig god og som gir meg den muligheten. Og det er jo mange serier der ute som, som ikke liksom er de, de store rød tråd, mange episoder og Men det har likevel veldig mange av dem, spesielt i litt sånn stor prestige, sci fi og uh, stor prestige drama Så det at det nå kommer uh, en sånn... Uh, Sigurd har laget seg mat, Sigurd har lyst å se noe artig, Sigurd kan gå til uh, en Star Trek-episode, og selvfølgelig uh, kjenn på de store historiene og sett det i sammenheng, men likevel liksom få ukas episode. Litt som en gammel Buffy-episode for oss som er glad i den slags, eller uh, en sånn krimprocedural. Altså, jeg har jo en appetitt for serier som CSI, Bones, Castle og alt det der. Ja, dere som vet, dere vet. Og, og jeg, jeg trives veldig godt med den muligheten til å bare liksom uh, uh, justere TV-kvelden etter liksom, hvor mye tid jeg får og, og, og mer alt, uten at jeg forplikter meg liksom, til, mm. til noe sånn intens og langt samtidig som jeg av og til liker det også og, og jeg, blir, jeg kjenner at det er sånn det er ikke lettelse men når du, du fortalte om det her da, da serien at premiere at liksom, og det her er ikke en sånn som du må sitte og investere i 13 timer i og, og du må huske hva som skjedde i forrige episode mm. når du starter på nytt igjen en uke etter kanskje må du se en episode for å huske hvor du var det er avsluttende ukesepisodet også jeg kjent på jeg Oh, hvor deilig, ja. hvor deilig og det er ikke en følelse som skal gi noe uh, 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 sånn slag til noen andre serie, men det er bare en, en hylles til at Star Trek går tilbake til røtteren og gir oss en sån pur TV-formell glede da.
0: Ja, og det er helt nydelig og selv om uh, da uh, Christopher Pike uh, blir introdusert i andre sesonger av Discovery, og er med gjennom hele den sesongen, så er det ikke sånn at du må absolut ha sett Discovery først, hvis du kun har lyst til å på denne type Planet of the Week-serien. Det er selvfølgelig en fordel å ha gjort det, men det jeg beskriver om de traumene han har opplevd, og er engstelig ikke opplevd enda, det blir det blir ganske godt forklart i den første episoden av Strange New World som har en samtale hvor han på en måte forklarer hva han er redd for og, og sånne type ting, sånn at det du må ikke ha sett Discovery for å kose dig med Strange New Worlds.
1: Men uh, når vi er inne på, på de litt ulike startrektingene, for dette er jo et av de virkelig store, store mm. universene, kan du bare uh, gå litt sånn kjapt igjennom uh, altså, hvor finner man de ulike startrektingene ja. nå? det jeg vet jo at Picard, en serie som handler om Kapten Picard, den ligger jo på Prime, og, og filmene ligger jo litt sånn uh, rundt omkring. Har du, har du litt det oversikt? Det
0: er en liten jungel där ute, hvis du har lyst til å få med deg alt av Star Trek, da kan jeg si at hvis du har Netflix, da får du med deg eh, veldig mye, for der ligger den originale serien. Eh, så hvis du ikke har sett den, så anbefales den. Ja, det er jo en serie av 60-tallet dette här, men det er likevel gøy. Altså William Shatner, du merker spesielt hvordan han på en måte blir komfortabel i rollen etterhvert. Han har det glimt i øya. Han er en veldig morsom Captain Kirk.
1: Ja, og det er jo litt som sånn vis hvis man serien uh, Star Wars fra 1977, det er også en gammel film, ja. men dere vet, uh, den er god ja, å, å starte. Ja, jeg koser
0: med det. Og, og den, er, ja, den er en veldig god, god serie, og så kan du selvfølgelig også der hvis du ikke gidder å se alt, så kan du søke opp noen guider på internet, så får du sett det mest essensielle, selvfølgelig. Så den ligger på Netflix, så ligger Star Trek The Next Generation, hvor vi jo ble kjent med Captain Picard. Den ligger også på Netflix, du Voyager ligger der eh, også noen av disse nye filmene med Chris Pine i hovedrollen som eh, eh, Kirk sånn at eh, der du får mye på Netflix og så må du så hvis, hvis du skal få med deg Picards historie da, så må du jo først da se The Next Generation på Netflix og så må du gå på Amazon Prime Video for å se Star Trek Picard där. der så det er jo litt sånn snort men sånn er det nå, og så ligger jo da Discovery og Strange New Worlds på Paramount Plus i tillegg til en serie som jeg ikke sett det er en animasjonsserie som heter Star Trek Prodigy men den kan jeg ikke anbefale for den har jeg ikke sett men den handler blant annet om Janeway som vi ble kjent med i Star Trek Voyager så det er, det er meget åh oh.
1: Det er mye, men takk for en god guide både i de to anbefalingene som ligger på Paramount+, altså Discovery og Strange, Strange New, new worlds. worlds. Og det
0: spiller jo selvfølgelig da tilbake på uh, dette uh, motorkomståret som vi hører innledningsvis i den originale serien, og også da i Strange New Worlds. Dette med å eh, legge ut på et 5 year mission to explore Strange New Worlds.
1: Ja, eh, og Star Trek är eh, jo på ingen måte eh, ukjent. På ingen måte er eh, det ukjent. Ingen og <laughs> de anbefalingen vi skal gi til Paramount Plus er også en relativt eh, velkjent sak, spesielt i USA hvor det er en av de aller mest populære TV-seriene om dagen, og da snakker vi om Kevin Kostner i neo-vestern-såpedramaserien. Yellowstone satt te nationalparken med sammen navn og eh så ju den här lite sån minst den kom lite sån underväsen och så har du Marte blivit täckt nå i sommar ja, Du
0: har ju drivit och tipsat om denna här i Hytte och gevär i filmpolitiet för alltså vi har snackat om Yellowstone och filmpoliti på radio och podcast och sånt tidigare eh så har jag tänkt sån ja ja Men så Annem Hugla
1: i Västerås sigger det säkert en av dem
0: Ja det det så, men så sier du jo at det er også såpete, og jeg kan jo være glad i en god såpe så her forleden så det var vel i forrige uke da, så satt jeg meg ned og, og begynte å, å, å titte på Yellowstone, og nå er jeg på episode 5 i sesong 3, så den har blitt rimelig godt slukt. Jeg, det, er med, uh, det er noe med den der sopefaktoren som gjør at det er vanskelig å ikke begynne på neste episode, fordi det avsluttes alltid veldig spennende. Uh, men jeg må jo si at uh, jeg liker veldig godt uh, altså, at denne serien her er jo åpenbart spilt inn i Montana. Eh, det är någon eh, naturbilder här som är helt fantastiska.
1: Så susse den är pen. Ja,
0: vi får lov till att vara med på hästeryggen ofte, länge och liksom minst samla sin kyr eller häster eller whatever. Alltså vi får lov till att vara ute i den naturen, men den stora himlen och det fantastiske landskapet så det är ju helt nydligt. Ehm um, så är det jo en gäng med folk här som assa altså, det här fascinerende, för det um, Kevin Costner spiller jo da faren i denne døttenfamilien, som eier en enorm ranch eh, med enorme landområder, og som er, har på en måte lokalbefølg... Altså, Livingston er vel byen som er i nærheten, hvor han på en måte er litt... Det er en del korrupsjoner inn i bildet her. Ja, altså, han, han
1: er litt politi, litt poli, politisk chef ja. litt rancher, men han er også under press, fordi det er jo nordamerikanske urbefolkningen i bildet her som, ja. uh, som er under press, og, og det er klart landområder, og det at det er privatisert, og det at uh, man holder på sånn er problematisk. Det er også utviklere, altså eiendomsutviklere, som er på den, og som skal kjøpe. Jeg her, vil komme og bygge skianlegg og flyplasser og, og kommersialisere landet. Og så står døtten der da i, i mitten som en slags kombinasjon av vår helt, fordi han prøver å bevar den gamle amerikanske vilmarkstradisjonen og westernlivet og cowboylivet, ikke sant? Det er Cowboy cowboyserien med stor ja, ja, C her. De,
0: de, de, de er jo cowboys, det sier de jo hele tiden. Samtidig som han er kriminell. Han er, har hard kriminell. Og, og derfor så blir det
1: litt sånn, nesten sånn, jeg vil si, du likte Sons of Anarchy, som da er den her MC-gjeng-serien som rullet gikk i mange sesonger, som nu har Mayens MC som sånn spin-off-serie, mm. så er det her cowboy av Sons of Anarchy på sett og vis blandet med uh, dynastiet og Bonanza och en del andra såna gamla amerikanska TV-favoriter.
0: För i när jag det så tänkte jag sån för jag visste ju inte hur kriminellt det skulle bli egentligen då jag började sätta mig ner och se på det här. Men det blir ganska hårt. Det är ganska mycket hare grejer så att Vi
1: är i, ja, ja, ja. vi i Ville västern. Vi
0: är i vilda västern liksom. Eh och jag tänkte på et tidspunkt det här är ju mafia Det är ju en cowboy-mafia-familie Eh, sånn at hvis du liker mafia så tipper jeg at du kanske synes det her også er interessant eh, fordi det er ganske hardt slående jeg vil kalle det mafia virksomhet de driver å holde på med egentlig
1: og det er jo arverekkefølgen som ja. også står på spill her fordi John Dutton han er jo i ferd med å bli en eldre man og han har jo flere barn med ulike egenskaper, vi kan jo si at de har blitt spissa ganske godt i egenskapene, så du har advokatsønnen, du har datteren som er den råeste forretningskvinnen og den mest sånn ubarmhjert i en nådløse forretningskvinn og som også har litt uh, å streame på, på privaten, yes. og så har du han naturglade tidligere soldaten, men nå bare liksom mellowe uh, sønnen som har trekt seg litt bort og ja. helst ikke vil være så har du den gode sønnen som liksom bare har lyst til å gjøre det pappa gjorde og gör ja. det ordentlig så, så det er jo mye spill der, i tillegg til att du har noen andre som også liksom ligger i, i sværen deg som er sånn ledere på ranchene og sånne ting, så du har et sånt herlig maktspill også om hvem som skal overta, och så har du maktspill spiller rundt da, hvor liksom både politikere øh, og, og ulike næringslivsinteresser og andre interesser prøver å liksom vippe John Døtten mm. og Døttenfamilien bort fra den her ranchen som är så stor at det nesten kverder, mm. fordi du har egentlig ikke råd til noe annet enn å den flytende, hvis du ska ha holde den flytende, for det, det er så dyrt å drive den, ja, at du ja, 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 ja. må liksom bare... Driver. altså
0: John Dutton har helikopter for å komme sig rundt fordi det er så stora avstander här at uh, hvis du skal komme deg kjapt annet, så er du avhengig av helikopter liksom.
1: og hvis du først begynner å se selv, så er det liksom, da har du tapt ja. uh, sånn som serien skildrer ja, 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 ja. Så det ligger en sånn samfunnskritikk inni der en plass, selv om den ikke er alltid like godt uh, å få øye på, men, men det er en sånn kapitalismekritikk, og hva gjør den amerikanske storkapitalen med uh, muligheten til å verne om uh, miljø, klima, naturområde, altså det, det er mulig å fange opp de trådene tematisk i serien, uh, selv om de ofte må vike litt fordi en kaffekopp skal drikkes, og uh, en feide må... Uh, eh fullfärs.
0: Ja, og som du säger så har ju jo då John Dutton spissat sina barn eh, till inte bara i, i yrkesväg men altså, han har kört dem genom en kvarn. Altså, eh, han har
1: eh, faktiskt eh, brandat dem.
0: Ja, eh så sånn att han är en eh, han det här väldigt fast när jag syns Kevin Costner spelar väldigt väldigt gott i den rollen här för det han klarar att vara både den fyren som har uppenbara narcissistiska treck eh och någon gång så tänker jag Okej okay, er du, har du liksom narsisistisk personlighetsforstyrrelse? Men det han det har han ikke, for han har empati og han er glad i folk og sånne type ting men han har noen narsisistiske trekk som er ganske øh, øh, kraftige eh, samtidig som han også liksom har et barnebarn for eksempel, som han er veldig glad i. så han er så fin i den der overgangen mellom denne hare skynikeren og også denne personen som ønsker å bevare og ønsker å det beste for familien sin samtidig som han også er selvsentrert og der er det så mange fine overganger som Kevin Costner er så god på og, eh, og så må jeg bare si Kevin Costner, han har alltid hatt en sånn relativt ru men i sine eldre dager her nå for en røst han har
1: ja, han ska vara ärligt kan vi koster en van skuespelare som jag hade lite så sånn glömt av alltså han var jo gigantisk på, på 90-talet med med någon store stor roll i Bodyguard i uh, The Danser Prince med of Ulver, Robin Hood uh, Waterworld alltså uh, var så alltså han var bland de allra allra störste Hollywood stjärnan och så har han liksom ikke forsvunnet, men han har tatt litt mindre roller og han har blitt litt eldre, og, og da blir det jo andre typer roller man kan ta. Mm. Men her har han fått et comeback eh, som virkelig er, er hanverdig og han er jo en sånn all-American hero-type og, og han har jo liksom spilt i en del filmer hvor eh, USAs tilbelivelsesmyter har stått sentralt, spesielt da i i Dansermulver kanskje og, og det at han liksom fortsetter i det landskapet altså han kler det veldig godt og han, han er veldig naturlig i en sånn her serie. Og så er det jo fascinerende at det her har blitt en så stor serie at Det nå driver og avler flere spin-off-serier. En har allerede begynt å gå, og den skal vi nevne, for den ligger også på Paramount+. Og så er det en, altså det kobboilivet, blant de som liksom er kobboia, er også en stor del av Yellowstone. Mm. Så stor at den også har fått noen sin egen spin-off-serie wow. som skal komme om en av de ranch som blir overført til en annen ranch, og så skal vi følge Hannes historie videre dig. Så, så det er et univers vers som virkelig har fanget noe i amerikansk TV-tradisjon, og det tror jeg er for at den treffer så bredt. Mm. For jeg tror grunnen til at både jeg og du liker så godt, er ikke nødvendigvis de samme tingene, men den har de kvalitetene som gör at vi begge plutselig har sett tre sesonger med ja. Yellowstone, selv om sola skinner ute. Ja. Ja. Jeg er jo veldig glad i neovestern-aspekten av det, og det här kommer jo fra... Taylor Sheridan, som er, er nå en veldig atra, altså, produktiv serieskaper, men han er også kjent for uh, å skreve manuset til Sicario. Han har laget Hell or High Water uh, og, uh, og den Wind River, så han har mm. jo noen sånne altså sånn neo-vestern-tropa uh, i seg. Han kommer vel som skuespiller fra Sons of Anarchy-gjengen, og, og han kan det der røffe amerikanske, uh, som er litt sånn Ville Vesten fordi at det ligger en sånn lovløshet både i MC-kulturen, mm. i cowboy-kulturen og i det der, og det amerikanske rettssystemet er en snedig plass, og det har jo Better Call Saul og Breaking Bad og skildret på godt vis hvor liksom loven er noe en ting, men hva som er rettferdig og hva som bør gjøres enn kanskje noe annet, og han treffer veldig godt der altså, det synes jeg han gjør i den denne serien samtidig som så ulike miljø som Sånn Rodeovirksomhet Og ø, hester, ø, riding Og familiesåpe Og ø, storpolitikk Altså mm. alle de her tingene Får plass og, og tiltaler ulike publikum Så selv om du er sint på USA Så kan du like Yellowstone Og hvis du er super patriotisk Og, og bor på ranch og tenker at sånn, Alt var mye bedre før Så kan du også se Yellowstone Så den er jo veldig breg mm. i, i nedslagsfeltet sitt. Ja
0: den er det altså Men um bare, det du nevnte med disse uh, kriminelle, altså det, hva er det som er rettferdig? Altså, en ting er loven, men hva er det som er rettferdig? Det er han jo veldig god på, som du sier, og så er han väldigt god på dette med å uh, gjøre folk som gjør jævlige ting til likandes rollefigurer. Det er noen uh, mennesker man får skikkelig hjerte for her, selv om de er ekstremt nådeløse og brutale innimellom. Uh, og så kan du hate med en episode og elske dem med en annan.
1: Ja, og så er det vel til å att under at den også rører innom type problemstillinger som er vond og for så vidt veldig aktuelle, mm. hvis man skal se USA i, i dag. Så, så den er liksom ikke uh, dårlig der heller, Nei. synes ikke jeg. Så det er en rik serie som uh, kanskje aldri blir... Uh, Aj, no ska vi vara försiktiga med alltså sån uh, den den serien som är väldigt lätt att konsumera, väldigt lätt att liksom väldigt lätt att låta sig underhålla och av. Samtidigt den det är en serie som jag like, le, sånn tror någon av oss kommer att ha på något topplista. Nej, uh, det är för för det den är också liksom för bred nästan, det går annorlunda så att det det är ganska traditionell og standard tv-underhållning det er Det är inte tv-underhållning som liksom är uh, sån våldsamt begeistrande för det den är ett eller annat helt speciellt. Den är bara bunnsolid, mm. god. TV-underholdning som bruker episodeformatet og serieformatet veldig bra til å bygge et så bredt og godt rollegalleri med så ulike miljø og det er klart, er du glad i kassegitar, hest og countrymusikk? Fytt i rakken! Det er så mye av det! Åh!
0: Det er faktisk mye bra altså, Musikk til med jeg liker det
1: Ja, og så er det en spin-off-serie Som allerede har kommet med sin første sesong Som jeg tror er spent på Er veldig spent på hva du kommer til å si Om den hvis du begynner på, Ann-Marthe Fordi Døttenfamilien eh, Har jo den her gigantiske ranchen Men når vi møter dem så, så har de en Men hvordan har de fått den? Det får vi vit i serien 1883 Som også ligger på Paramount Plus Og bare for å si litt om hvor populær Yellowstone er, i første episoden av 1883 så möter vi Tom Hanks, Billy Bob Thornton, Tim McGraw, uh, Sam Elliott och uh, Faith Hill är också med. Alltså det är så stora stjärnor som dras ja. mot det här fiktionsuniverset och det säger ju lite om, om mm. populariteten. Men det här är en rendyrkad westernserie. Den är satt då till uh, året 1883 och handlar om bestefaren til John Dutton och hur han då med sin familie Nei, det vart old. Ja, de det var eldre, det var 100 år. Men bestefaren, år før, ja. bestefaren er med og da sønnen ja. som er med mm. på på, på Losser, Blir det vel? Ja, men i hvert fall dammesreise fra Texas gjennom da villmarka som det da er på en måte eller ikke villmarka, men altså det er eh øh, fremdeles liksom amerikansk øh, det er The Frontier uh, det, uh, Ja, det er, hva heter den uh, på, på norsk? Altså, ja, det, la oss ikke la mine manglende begrepp stoppe podcasten her Men det er en nybyggertid uh, i deler av USA Altså mye er jo gjort Men men mot Montana så er det framdeles uh, en ganske sånn utrygg reise Og det er den reisa da, døttenfamilien sammens med Sam Elliott som gammel uh, soldat og, og en slags sånn sheriff og en gjeng tilflyttere som har kommet fra Europa, og som ikke nødvendigvis snakker engelsk, og som mm. skal da opp til, det opp til liksom Portland de sikter på. Og deres farefulle ferd gjennom det her nybygger USA, er liksom det reisa her. Og vi snakket om at den var pen å se på Yellowstone 1883, dyrke den biten enda mer. Her er det så vakre storslåtte naturbilder, som både da er veldig opptatt av hvor utrolig vakker verden kan være, men bruker også den visuelle paletten til å vise hvor utrolig fæl, nådeløs og farlig den her verdenen er. Enten det er slangebitt, sjukdom, vogne som setter sig fast i elve, angrep fra banditter som livnærer seg på å overfalle folk, krangling innad, altså det er så mye smålighet og tarvelighet innad i den her gjengen som reiser. De stjerner mat fra hverandre, de stjerner andre, altså så det er mye av det der, og der synes den serien er god, men vær advart, det er en ren westernserie i, i stil, og, og en helt annen grunntone da, enn Yellowstone selv. Eller det er ikke helt riktig å si, den har en samme grunntonen, men den er en helt annen... Uh helt andre miljøskildringer ja. og helt andre uh, problemstillinger som, som uh, presenteres her. Men da
0: må jeg jo spørre, fordi i Yellowstone så er jo da John Dutton, han er utrolig stolt av den arven han har. Han er uh, opptatt av å ta vare på denne ranchen som har vært i familien hans i 100 år, bokstavlig talt. Um, og så er det jo også da dette underliggende tema som også blir tatt opp gjentatte ganger med hvordan da Uh, urbefolkningen, mistet sine uh, områder og ble puttet inn på reservat og så videre. Uh, hvor, uh, hvor mye handler den om det? Fordi det er jo litt sånn der uh, den liksom flotte arven John Dutton sitter på, er jo da bygd på uh, ganske voldelige ting, vil jeg tro.
1: Ja da, uh, den uh, både Yellowstone har jo noen tilbakeblikk som tar oss inn i handlinga i 1883, og, og vi, derfor så, så, så henger de historiene her sammen, uh, og det aspektet der er definitivt et centralt aspekt i begge seriene, og spesielt da i 1883. Jeg synes jo ikke serien går väldigt långt i å problematiser uh, eiendomsretten, uh, sånn som den ble praktisert av uh, de som kom reisende fra Texas og, og tok seg til rette, eller altså hele uh, USAs uh, tilblivelseshistorie mm. der. Den, er, uh, liksom, den romantiserer det, på et vis, ved å liksom, det, her kan du reise ut til et ubebodd område og, og sette opp noen eiendomsmerker og bygge deg din greie. Det, det romantiseres jo, selv om det problematiseres fordi vi møter øh, omreisende stamm av nordamerikansk urbefolkning som da sier liksom sånn, øh, sånn, dere må gjerne være her, men men altså, vi er også her, mm. og vi vet jo at det kommer et punkt hvor plutselig de ser sånn, ja, ja, men nå er det ikke sånn lenger, det, og, så, det, så det er konflikter og konfrontasjoner her, som i 1883-serien, eh, vi ser hvor urettferdigheten oppstår. Så selv om den romantisere delen av det, så, så viser den også hvor problemene oppstår, og den viser hvor rätt de som kritiserer døttenfamilien har egentlig, samtidig som vi blir veldig klar over at døttenfamilien også da lever i et samfunn hvor eiendomsretten gjelder for alle. Så, så, så det er en sånn øh, øh, serie som prøver å gjøre alle til laks ved å være tydligt på at den anerkjenner problemstillingen og ser når de problemen har oppstått och det är ju Men törr
0: inte slå för i bordet med altså, dette her, den, feil? Den gjør i det här. Alltså ja.
1: den den i vart fall inte det fördi den den alltså det enda liksom sånn tydlig onda folkgruppen som er, tar fel är bandittarna ja. som är liksom plundrarna som är småliga folk som som gör färdliga men den tar inte någon ställning alltså te med i de øh, krig sekvenserna kor nybyggarna och urbefolkning braker sammen så så är inte någon god och ond Uh, som serien prøver å, å skildre. Det er bare uh, ulike uh, uh, levesett som, som krasjer, og, og det er veldig mange nyanser. Altså det, det finnes, uh, ja, nå skal jeg være forsiktig med å, å sitere amerikanske politiker men det finns gode og dårlige folk på alle siden uh, i oi, denne oi, 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 oi. serien, sånn som serien skildrer det. Uh, men, men det er jo ikke noe tvil om at uh, målet, til Tim McRaw's døtten her, er jo å bygge en stor og trygg hem for sin familie, som inkluderer gjæra og mm. uh, areal og uh, eiendom og verdier som skapes av de eiendommene. Og det problematiseres jo egentlig ikke utover at man ser hvor de konfliktene oppstår så det er jo ikke en serie som liksom har som mål å avskaffe endomsretten, det, det er det virkelig ikke, men, men jeg synes den er nyansert nok til at den ikke er dum på ingen måte, altså det, det er en serie som er klar over hva den er, og den er klar over hvordan historien den forteller, og den prøver å skildre på godt og vondt jeg synes ja, den är lika god som Yellowstone, delvis för att den har lite andre berättaregrepp. Här är det döttrar i familjen som är en voice over, alltså en berättarstämma som blir for min del lite för poetisk och lite för upptatt av att snacka om hur uh, vacker och hur brutal och hur blodig och hur nydlig världen kan vara. Uh, Jag tränger inte ett kommentarsspår för att se den serien. Uh, mulig det kan til meg. det,
0: mulig det kan appellera till mig. Det är gott möjligt att det vill göra det
1: och det är då Elsa Dötten datter har av Isabella Mei som er den stemmen och hon är en väldigt god rollfigur i historien. Men jeg, jeg, jeg synes det lydsporet blir litt for mye til seg, og litt okay. for svulstig. Jeg synes vakker natur er fin å se på på en TV-serie, men jeg trenger ikke at noen skal fortelle meg at den er vakker. Men den er veldig amerikansk da, 1883, så, så, så den har nok noe, noe greier der. Men det er smak og behag. Ja. Den er veldig, veldig godt laget. Uh, Tom Hanks og Billy Bob Thornton blir ikke med videre på å i første sesongen men de er etablert som rollefigurer og det er mulig vi i hvert fall ser en av dem igjen, og så er jo det her selvfølgelig da også en Taylor Sheridan-serie og som i alle seriene hans truer det så dukker han også opp i en rolle så han dukker også opp i, i, i denne serien, og det er en solid, solid western-serie den foregår jo ca samtidig som Deadwood Mm. og du, verden, så mye bedre Deadwood er. <laughs> så, så, men nå skal det
0: handle om hva ja, vi anbefaler. Det, det skal jeg. Så, så,
1: uh, den er ikke på på nivå med Deadwood, som ligger på HBO Max, men den er en et fint supplement hvis du allerede har på Yellowstone. Ikke sant. Og du kan velge hva du vil begynne med. Vil du begynne med 1883 så er det helt greit, men det er ikke noe problem å se Yellowstone først, og så se prequel etterpå. Ja,
0: men nå har vi øh, befunnet oss da i to store univers. Vi har vært i Star Trek-universet, og så har vi nå vært i Yellowstone-universet. Men du har et siste tips å komme med før vi gir oss i dag, Sigurd.
1: Ja, øh, det har vært veldig store ting og, og mye å sette seg inn i, i begge de universene. Vi skal ikke helt forlate Yellowstone-universet, fordi serieskapet Taylor Sheridan har laget enda en serie men den denne har ikke noe med de rollefigurerne Nei. å gjøre Dette er en serie som har Jeremy Renner, altså kjent fra Hawkeye og Avengers-universet i hovedrollen og den heter Mayor of Kingstown og handler om en by som har fengselsindustrien som hjørnesteins bedrift og det medfører at det er en ganske øh det ganske mye kriminalitet i, i denne byen. Også fordi at uh, det er ikke sånn at det er klare skiller mellom fengselet og de som uh, jobber der når de bor i en by hvor de uh, på en måte ferdes imellom, og uh, de innsatte har folk på utsiden og så videre. Og Jeremy Renner, uh, Renner spiller den denne borgermesteren, som ikke er en faktisk borgermester, men han er en slags megler mm. mellom de ulike miljøene, altså politiet, fengselsvakter, de ulike gjengene i fengselet, og uh, befolkningen Altså, hvordan skal de få til å leve uten at gnisninga på innsida blør utover i lokalsamfunnet? Og svaret er vel, det klarer ikke den, fordi de blør utover i lokalsamfunnet, men det blir en tiepisoders skikkelig spennende sånn Uh, krimtriller på et vis, samtidig som det er en dramaserie, som er likt kjempegodt. Altså, det er en av de mest underholdende sånn, spenningsseriene jeg har sett på, på lang, lang tid. Den er heller ikke liksom, sånn, på topplista over de beste seriene uh, nødvendigvis, men det den prøver på lykkes den veldig godt med, og den har så gode skuespillere, så gode konflikter, og, og såpass mye sånn, storkant-spenning uh, hvor man lurer på liksom, sånn, et fengselsopprør. Uh, hvor hvordan vil dette spille ut, og hva vil det få følget for og den greia som de prøver å få til, og den andre greia som de prøver å få til, mm. så den er liksom veldig bevegelig hele tiden og har alltid muligheten til å en liten uh, sånn, ikke overraskelse, men altså uh, du, du vet sånne uh, serier, eller sånne univers hvor selv når du er sikker på at noen ska vinne så har motstanderen alltid, liksom, det så mange bevegelige deler, litt som i Game of Thrones selv om du vinner slaget så kan det gjøre at du tapper ja, altså, dagen. Fordi noen kan liksom bare plutselig gjøre noe skikkelig fælt, som gjør at uh, du blir rammet, uh, selv om du gjorde alt det du skulle gjøre, og du vant. Mm. Så er det ikke sikkert at seieren smaker noe godt. Og det her er en litt sån serie som alltid klarer å liksom sånn, ja, endelig nå... Nord... Nei, åh, så skjedde det, ja. Altså, den, den er väldigt god på den ja. type dramatikk, da. Uh, og det bakt inn i spenningstriller, det funker.
0: Ja nydelig. Ok, da har du smør på fått en forhåpentligvis da noen gode tips fra oss Star Trek Discovery, Star Trek Strange, New Worlds, Yellowstone. 1883 og Mayor of Kingstown Det var våre tips på Paramount Plus Og så er det jo sånn og at
1: Ikke Mayor of Easttown som er en helt annen serie nei, Var det det jeg sa nå? Nei, 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 du nei, okay. sa det ikke men, men jeg har forstakket meg før og jeg, og jeg har også googlet fel Så bare Mayor of Kingstown ja. Ikke den Kate Winslet-serien som ligger på HBO Som heter Mayor of Easttown Og som ja. kom sånn cirka samtidig Det var Jeg tror det med Vicky Nå ska jeg sjekke <laughs> ja, Mare of Kingstown Wikipedia ja. Not to be confused with Mare ah, of Easttown Så de har sant. tatt det innover seg på Wikipedia ja, Så det er to forskjellige, eh, to forskjellige serier
0: Veldig viktig å påpeke Mare of Kingstown altså eh, Og eh, det ligger jo allerede en liten bank av tips tipspodcaster Ute i appen NRK Radio Vi har vært gjennom HBO Max Disney Plus, Netflix och Apple TV så skal du få eh, noen ferske sommertips om eh, norske serier på norsk, eh, og vi skal også innom Prime Video blant annet. Så det er bare å sig seg, så takk för att du har hørt på, og så høres vi igjen neste uke.
1: Du har hört en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.